0: 欢迎加入阿猫阿狗逛大街的行列，我是清盛，今天要做连线访问啊、哦。今天连线访问是陈淑婷，她曾经接受过我的访问，她也访问过我，我们两个呢就透过脸书，然后再看着她的生活。曾经出了几本书，是关于生产的，关于妈咪的故事。最近他出了一本绘本，这本绘本叫做《一百万个亲亲》。Hello， 舒婷好
1: 。Hello， 天盛，大家好
0: 。今天来跟大家来分享这本书，这叫《一百万个亲亲》。因为你一百万个亲亲呢、啊、的那个封面呢、啊，不是晨晨，也不是灿灿，而是豆豆。我们就先从封面来谈起。對,对，你为什么会把豆豆这只很可爱的狗狗放到封面上呢
1: ？对，其实我在写这个故事的时候，我觉得多数的人看都会觉得，哎、欸，就是一个跟小孩的互动，小孩从在嗯怀、呃、孕的时候，然后到生产后，到小孩逐渐长大的一个互动、喔、嗯。但是我觉得我，我我这个我们的插画家真的很棒，因为他。嗯，他在画这本书的时候，他先花了一年观察我们家的生活，然后他就发现整个家庭其实有一个不可或缺的存在，<哇>就是我家的狗豆豆。对，<笑>因为他真的太抢眼了，我们的照片很难不有他。嗯哼。我后来发现，连那个就算照片没有他，可是因为他会一直在我们周围哦、喔，所以还会拍到他晃动的尾巴的影子，所以是等于所有的<笑>所有的生活记录都有他。然后我觉得插画家他很知道。呃，这只狗豆豆在我们家的家庭地位哦，所以对，嗯、呃，封面封底，甚至其实每一页都有豆豆。就是如果观众嗯、呃、读者把它当做一个寻宝游戏，嗯、你就可以每一页都能找到它
0: 。哎、欸，真的耶，因为我是豆豆迷，所以<笑><笑>我很爱这本书，因为每一页都有豆豆哦。豆豆在他的
1: 画面比小孩还多
0: ，真的。所以那个你的两个小朋友晨晨跟灿灿看了这本书之后，他们会不会一直觉得为什么都是豆豆啊
1: ？不会耶，他们觉得很正常哎，他们一直觉得，哎、嗯欸，对他们就是这样跟豆豆长大的。对，他们出生的时候，嗯，因为我在家里生小孩，所以他们出生的时候旁边就有狗，然后出生的第一晚就是跟豆豆睡，嗯、然后接下来学爬、学吃饭、然后学走路的每个过程，就是像我们小孩在抓周，豆豆我们要在旁边架住他哦，因为抓周都会有鸡腿，豆豆就会冲出去咬走鸡腿，<笑>所以就是他们的所有生活记忆都有豆豆，那他们看的书。嗯完全不觉得任何奇怪，因为这对他们俩，这就
0: 是他们的成长过程。嗯，好，你刚刚讲到那个生产啊，就是温柔生产，待会我会跟你聊一聊啊。因为一百万个亲亲当中，透过图文有一些隐藏的东西，我觉得很值得来跟你来聊聊。但是这一本书啊，一打开就是第一个亲亲在听到你心跳的那一天，我好喜欢这开业哦。你知道我读完这本书啊，就仿佛充满了最大的温暖的感觉
1: 。嗯，其实我这本书就其实好像就是大家都会觉得说，哎，到底为什么会会写这本书？其实就是真的抱着小孩写出来的，因为我就会嗯、哦呃，常常就是因为带小孩都不睡觉，就是会常跟小孩嗯、呃，很想要催眠他们。那但是别人都会说，哎，你就常常数羊啊，数豆子啊，数什么数什么。然后我那时候就是数，哎，我我亲小孩的时候，然后我就。一个一个一个讲，然后就真的就是，真的讲到上千个，因为小孩不睡觉。嗯<笑>然后后来就觉得，其实这个过程是很有趣的，我就把它写下来
0: 。嗯。然后写下来之后，这個、一页一页，我们就从第一个亲亲来谈起哦。这是在育婴房里头的一张图。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯就从这里开始，第一个亲亲。
1: 对
0: 。出这个书的也是一个对话吧，妈妈跟孩子的对话的开始
1: 。对，其实就是妈妈一开始。知道怀孕后，其实妈妈都会在心里忍不住跟小孩对话
0: 。嗯，然后对话就是第一个亲亲，然后第二个亲亲，第三个亲亲。因为之前我们访问过你来谈另外一本书，嗯、是关于叫做《训妈咪交换日记》，然后您自己在你的部落格当中，<对>其实也有收录了这其中的几部分的内容。我很好奇，就是说。嗯呃，狗狗、猫猫进到这个家里头，呃，很多人会觉得说，有了小孩之后就不要养狗，不要养猫。可是你的生产你是用温柔生产，也就是并不是在医院生产的啊、哦。家人或者是长辈们不会对这件事情有意见吗？不单单只是温柔生产这件事，选择温柔生产这件事情，还有一个事情是，呃，孩子的成长过程当中，如果有狗的话。很多的家长会觉得，或者很多的父母会选择弃养狗狗猫猫，可是你并没有。然后从一百万个亲亲当中，每一页都有豆豆这可爱的声音的时候，我我好奇这个过程没有任何的革命或是讨论吗
1: ？我觉得我们的家庭真的可能是因为我跟我先生，我跟我老公小时候，我们家都有动物哦。所以我爸妈其实他们对于两边长辈哦，对于家里有猫有狗，他们其实都除了觉得，嗯、呃，会很累，因为要照顾小孩，要,要照顾猫狗，他们就会觉得哦，这样你们负担加倍，然后就会跟我们讲说啊，等到猫狗老了就是走了，你们就不要养了，会比较轻松。嗯。但是我觉得他们反而没有担心过环境问题耶。嗯。可是相对的，我们周遭确实就会有听到朋友的长辈，或者是说那种像网友啊，就会说因为怀孕啦、生小孩啦，对啊，呃、要把猫或狗送走，或是说，呃，把猫或狗可能就养在门外啊，或是说，哎、欸，托给别人养这样子，这些这个是很常见的。嗯，但
2: 是我
1: 自己会。我觉得真的是看你怎么想这件事，因为我常常觉得是因为有养猫或养狗，我们家才能够比较干净，要不然以我的个性的话，我已经很懒得打扫。哎、
0: 嗯欸，真的耶，我我每次跟我爸讲这样讲，就是爸，你就让哥哥养狗，因为这样哥哥会比较干净一点。是就是
1: 我们后来养狗后才发现，<笑>其实养狗的家庭一定很干净，因为如果你乱丢东西，狗就是会去吃。对。像我我家豆豆不知道为什么他对于插过植物的卫生纸有个执念哦、喔，我常常他嘴巴要挖卫生纸，嗯、所以我们现在都养成很好的习惯，就是卫生纸一定要拿去丢，对，然后食物一定要收好，冰在冰箱，就是不能像以前有时候吃到一半放在桌上，因为你一转头就不见了，对。那有些东西是狗不能吃，但他不知道，我们就会很懊悔，所以巧克力
0: 蛋糕啊、呃、这种的
1: ，对，他还真的就是、啊、他真的什么都吃，他曾经吃掉过我们装的隔天的便当，<笑>就一整个便当，在我们转身洗碗，他就爬上，因为我家。你说站起来会比小学生高，
2: 嗯
1: ，那他要吃完一个便当不是问题，而且我们还以为自己没有装，我还一直在想为什么会这么的干净
0: 。<笑>他吃的很干净，那把它舔干净了
1: 。对，他吃的很干净，然后猫饲料也常常是清空，就是豆豆就是一个吸尘机，所以我们现在就知道，哎，食物要收好，卫生只要收好，嗯、然后有装食物的包装袋一定要挂起来放好。然后我常常跟我妈说，你们家没有养狗，没有养猫，但是一定没有我们家这么干净，因为我们家一天可能会放两次扫地机器人
2: 。哦。Oh. 因为
1: 连小血血我也很怕，狗会去吃下去，肚子会、uh huh. 呃、可能肚子会不舒服或怎么样的。对。然后我们当然也会希望避免小孩过敏，所以我们会嗯、呃、加倍的清洁。嗯。所以我朋友来我们家，常常觉得我们家其实嗯、呃、真的比没有养猫狗的家庭还要干净、
0: 嗯。就是不会反映到你们家其实有狗，对不对？对，哦，然后你这个，我觉得
1: 如果大家对于有猫有狗的环境觉得很不卫生，或者觉得哎、欸、好像对小孩不好，嗯、那我会觉得这个家的家庭清洁程度可能本来就需要再检讨一下、嗯。呃，不是去检讨狗狗,狗，对，不是检讨狗，狗，那代表你们家清洁程度有问题啊
0: 。对，在这本书《一百万个亲亲》这本非常温暖的绘本书啊，有一页叫做第個清清“第十个亲亲终于和你见面了”，在分享的就是你要生产的那一刻。然后就会看到了阳台，看到了客厅，然后看到了浴室，描述的是你准备生产或者是这个过程。来谈谈这一页好不好？因为整个生产过程当中，其实豆豆也陪着你
1: 。对，其实我们那时候第一胎就决定要居家生产，有一个很大的原因就是因为我、嗯、我有猫跟狗，然后我很不希望，就是我我有时候我那时候已经开始在做生产准备了，我就会告诉很多人是在医院生产后，然后可能坐月子中心回来，然后。然后再抱个小婴儿给狗认识，就是哎、欸，我们家多了一个小孩，你要守护它。嗯、但是我就觉得猫跟狗明明就是我们生活的伙伴，嗯，然后我也很希望是他们照顾我的状况下，我可以嗯、呃、生出孩子，所以我是找助产师到家里接生，嗯，那所以就会像有那一页的存在哦，就是哎。欸助产师他会进来我们的家里，然后我们待产的地方哦，就是我我在阵痛的时候待产的地方是客厅啊、浴室啊，然后当小孩出来的时候，哦、就是家人、朋友啊、哦，我的老公跟助产师，那到都围绕在旁边，那狗狗也在旁边。嗯，对。那後,后来再生第二胎的时候，就是我们现在还是很常讲这个故事，我们都会说第一个看到宝宝出来的就是他哥哥，因为他哥哥那时候跟助产师一起帮我接生。嗯哼
2: 嗯。好，后宝宝生出来
1: 之后放在睡篮，<笑>睡篮就是豆豆靠着的地方，嗯、所以那时候豆豆就过去看，他想说怎么又来一个宝宝？我我觉得自己觉得他定的 OS 是这样，<笑>怎么又来一个了？可是他就马上就靠着睡篮睡，就是他就会知道这里有一个比他更弱小的生物需要他来守护
0: 。这样让我想到一部动画，就是叫做《未来的未来》。
1: 哦，我知道
0: 那部片。对对对对，对你奇幻的电影嘛，奇幻的动画。嗯嗯、然后那只狗狗就会跟那个小朋友说：“以前你还没出生之前，我是那个心中的宝贝，但是你出生之后，你把我所有的爱全部给夺走了。”可是，在豆豆的身上<对>好像看不到这种关系，或者孩子跟狗狗之间那个关系。我觉得豆
1: 豆已经比较寂寞哎、欸，因为毕竟我们以前全副心力就在他身上哦。嗯。但是现在其实我们会也花更多时间在小孩身上，就是。对痘痘比较好的，应该就是他身边还是一直有我们，然后哦、嗯呃，他他一样，我们吃饭，不管是吃饭、睡觉，或是我们看电视，他就是黏着我们，所以他还是跟我们共享这个过程。但是可能他就不是唯一那个可以被抱抱摸摸的，可能我们现在就是必须抱着小孩，然用脚去摸他，但他也还是很高兴。嗯、但是以前可能是手一直搓他，所以我觉得还是会有差异。或是以前我们睡觉是让他他他头很大，他喜欢睡枕头，他头是跟我们靠在枕头上睡。对。但是现在因为床上有小孩，小孩会压他，他自己也会不高兴，他就会床下睡。我觉得还是会有差别。嗯。就我们有时候也会觉得。对他有点愧疚的地方
0: ，所以豆豆现在应该可能在整个排行上，或他自己的认知上，他反而会是一个哥哥的角色，对不对
1: ？对，因为我每次如果有人问豆豆几岁，小孩就会说哦大我一岁，因为晨晨是呃我家儿子是比豆豆我们领养豆豆之后的隔年才出生，啊、<哈>所以他都用他的年纪推算豆豆年纪。
0: 哎、欸，很好哎、欸，我好喜欢这种推算方法，<对>大我一岁，而不是对换算出他们实际的可能实际的年龄这样子。
1: 对，那他们也没有想过家里没有狗这件事，因为他们无法想象有人的生活是没有狗的。嗯
0: ，有意思，因为很多人就会讨论说，小朋友到底需不需要有狗的生活？你
1: 自己觉得呢？我觉得，我觉得小孩跟动物一起长大，不管是什么动物，当然你要有心的对待它。我觉得对小孩来讲哦，会让他们的心胸很开阔。嗯，他可以去。因为我们常常说现在小孩生的少，小孩有时候会好像很自我中心，但是我觉得有跟动物一起成长的小孩不会。嗯、我就记得有一次豆豆应该是犯错了吧，然后我就在骂豆豆，然后我儿子那时候大概三四岁，他就突然跟我说：“妈妈，你你不可以这样骂豆豆，因为豆豆是我的好朋友。<笑>哦”所以他们就是会能够去理解，那或者是呃，像我女儿如果发现豆豆洗澡很不情愿，他就会跟我说：“他觉得豆豆真的好可怜哦，我不想洗澡还要洗澡。”所以，<笑>他们很会去观察动物的行为表现， uh huh. 有些人都会说啊，狗跟猫看不出来高兴或不高兴。可是他们每天生活在一起，所以他们都会告诉我豆豆现在是高兴还是不高兴
0: 。嗯，豆豆会不会变成你们家狗狗会不会变成你们的情绪的一个？我不能说出口啦，但它的确是一个安抚剂，因为听说晨晨发脾气的时候，嗯、你会叫他去摸豆豆。
1: 对，他会去吸狗。一般人呃，我他们也会吸猫，<笑>但是因为痘痘太大了，然后，嗯、呃，如果他今天在学校受到挫折，或者他真的觉得作业很难，嗯、他就会突然离开桌子，然后跑去痘痘躺着的地方，然后疯狂的搓痘痘的头，因为痘豆,豆头真的很大。对。然后,然后之前也有被我发现，因为我们家痘痘是垂耳狗，然后被耳朵拉起来，<对>其实像猪耳朵很大一片，然后他就会跟他讲秘密，然后讲完再把它盖起来。<笑>嗯，我真的很想知道豆豆的心情。豆豆可能心里想着你买来就是也好了，但是但是豆豆就是很很包容他。豆豆真的对他很好
0: ，就是你说的就是逆来顺受的意思，就是
1: 对？对他有些狗可能在睡觉，小孩刚过来，可能有些狗就会翻身走，但是豆豆没有，豆豆就是让他说完秘密，然后耳朵再盖起来，<對>豆豆就继续睡
0: 。接下来你可以出一本书，是豆豆听到的秘密，好写成另外一个绘本。哦我觉得豆豆知道的秘密比我还多，真的，真的，嗯、真的，因为我们家的兔子离开的时候，我跟那只兔子说：“谢谢你听了这么多的秘密，<笑>对，陪了我妹这么多年，这样子。”那这本书一百万个亲亲非常温暖的书哦，嗯、里头第十个亲亲以及很多部分都是回到那个温柔生产，就是。狗狗一路的这个陪伴，还包括，呃，当小朋友出生之后，他有一个角度，我觉得很温暖，就是豆豆看着爸爸抱着小孩，在晚上的时候打开冰箱，那稍微微暗的一个空间当中，冰箱那一块当然是比较亮的那一面，你就看到豆豆的背影，嗯、豆豆的身影，然后去看着这家庭的这一切。当有狗的家庭，你觉得会有什么样的不同吗？除了我们刚刚讲到的。有这样的一个陪伴，或者是情绪的宣泄，或者是我们刚刚说的是听到了秘密啦，或者是摸摸头啊、吸吸他啊这样的一个生活的样态。
1: 我觉得有狗在家里会让我们有一种很可靠的感觉。
0: 嗯
1: ，像我们出门，我们全家都会讲，跟豆豆说我们要出门了啊。对。然后我们回家的第一件事，就是连我们连我刚三岁的女儿，她都知道回家第一件事就是跟豆豆说我们回来了。嗯。所以我觉得对小孩来讲，那个家的形象很稳固。对。就是你今天不是离开一个空荡荡的家，是离开一个有人在、有生命在等待你的家
2: 。嗯。然后再
1: 回来的时候，不管你在外面受多少。哦，委屈啊，或是发生什么不好的事，但是回到家，豆豆都还是那样在欢迎我们。我有时候觉得，对小孩来讲哦，这段回忆，我我真的觉得会陪他们一辈子，是因为就连我自己在外面，不管发生什么事情，或者在家里有什么不愉快的事，<對>但是你就回头看到豆豆，他就是那样，就是一个很久不变的存在。他不会因为啊、呃，你今天心情不好，你今天工作做不完，你今天睡眠不足，就对你不好。<對>他就是在旁边，然后每天早上他都会很很开心的等我们起床。对，然后吃东西，不管给他吃什么，他都好高兴。然后只要我们坐下来，他就会靠过来，所以我觉得会让我们觉得。这真
0: 的就是一个很有家的味道的地方。嗯，其实你这本书《一百万个亲亲》也是非常有家的味道的书啊、哦！不单单是因为里头有狗狗豆豆的关系，因为这里头所呈现的就是家庭的，包括小朋友哭啦，或者是半夜的时候带小朋友喂奶啦，爸爸喂奶的时间啊，这些等等的，还包括了狗狗跟孩子在地板上的这样的一个时光，都记录在这里头。亲亲是代表了你跟孩子那个对话的开始，比如说第三百个亲亲，你扶着桌沿站起来，好棒，多亲一下，或者是另外一个亲亲也是非常可爱的哦，我真的很佩服画家詹迪尔，我自己也有追踪他的 IG。嗯，等到你出书的时候，透过他的 IG， 我才知道哦，原来他帮你画了这本书，这样
1: 。对，我真的很佩服他，我觉得他好细心，好温柔。嗯
0: ，然后第九百个亲亲就是我们会慢慢牵手走，于是我就看到你牵着晨晨，然后你先生，然后牵着狗狗。老实说，我好爱看这种画面嗯，我
1: 自己最喜欢最后面是，嗯、因为之前有人问说，哎、欸，为什么如果一百万的感觉已经好老了，嗯，可是为什么好像小孩还？小小的，可是我看到最后一页，就会发现真的其实时间过很久了，因为那时候狗狗已经在推车里了，就是你去推车，哎、欸，它可能已经真的是一只非常老的
0: 狗了。哦，你问到了这个重点，因为最后那一页啊，我看到也是吓了一跳、欸，哎，就是它为什么会在篮子里，然后看起来是一个推车？豆豆几岁啦
1: ？嗯、欸，豆豆现在还好，豆豆今年。嗯，要九岁，他五月是九岁，他、哦、还是一只还蛮，他还是一只很健壮的狗，嗯、但是因为我们都知道大狗它的呃髋关节或者是后脚会比较容易有问题，<對>所以其实我们也有不断的跟小孩讲，就是可能接下来这段时间要很温柔的对个痘痘。然后上下楼梯，其实有时候我觉得我现在在这方面就非常的爱护豆豆，他真的就会用抱的，就是尽量避免让他嗯、呃、做出会磨损膝盖的动作。
0: 嗯，那我们
1: 都希望就他就可以是一个更健康的大的老
0: 狗。哦，所以这里头我们看到的是岁月的这个记录。对，晨晨跟灿灿啊，我在这个书腰带上看到更有意思的事情是，晨晨姓黄哎、欸，对对对然后灿灿姓你的姓，所以。你们家一开始就已经很清楚说，孩子的到底要跟父姓或者母姓这件事情，在你们家有讨论过，然后也很清楚家庭的这个性别的观念、嗯、平权这件事情是。我
1: 是其实只有沈晨的时候没有想那么多，嗯，但是后来就二零一七年民法修法，然后我们那时候就觉得应该是经过九七吧，还是二零一七有点忘记了，反正那那一年修法之后好像第十年，然后发现说其实从母性的人还是很少，虽然已经变成说是呃约定从母约定从父性或母性，而不是一一律从父性啊、哦。嗯<哼>然后那时候我们就觉得，如果我们可以生第二胎，我们就可以成为少数的那一个，
2: 然后就让
1: 它变成多数。嗯。所以后来在生第二胎的时候，就很自然的我们就、呃、都没有意见，就觉得他就是要姓母性。嗯。当然长辈这次就会比在家生小孩意见又多一点。对。对，因为从母亲会比较有父权社会的撼动吧，对，他们就会觉得心里比较不舒服。但是我们都一直跟他讲说，呃，这完全不是关于说，呃，我们对于哪边的亲戚呀、啊，哪边的长辈比较认同或不认同，而是因为我们觉得就是该这么做，嗯
2: 。然后我
1: 们也希望小孩不要去意识到说，嗯、呃，性是决定他们是谁家的人，而是他们就是这个家庭的人，嗯，对。那。嗯、呃，有些我记得那时候有有长辈质疑过说，那以后小孩长大他们要怎么解释？你要怎么解释这件事情？难道嗯、呃，哥哥是呃哥哥是爸爸的妈，妹妹是妈妈的妈？对。那后来晨晨其实问过我这件事，因为他后来有发现，哎、欸，妹妹怎么不是姓黄？然后我就很，嗯、我只是很自然跟他说，对啊，妹妹是跟妈妈的姓，你跟爸爸的姓。然后他就哦，就马上一秒就接受了
0: 。哎、欸，所以晨晨不会问说，那我想要跟妈妈的姓，我不要跟爸爸的姓。
1: 没有、欸、因为他自己觉得他名字念得很顺口，然后他也觉得妹妹的名字跟妈妈的姓很好听，<汪><笑>所以他就觉得 OK。欸、所以我觉得其实对小孩来讲，很多事情没有大人想那么复杂。嗯嗯，然后反而是大人会被那个社会呃社会俗成这件事情哦、喔、给绑得很牢。对，可是你会发现小孩真的不在意这些，他们也不觉得有什么了不起的。嗯
0: ，讲到晨晨啊，晨晨后来长大的过程当中，其实也让你头痛很多。因为
1: 非
0: 常困难，对，就是透过你的脸书或者是透过你的部落格，呃，一百万个亲亲，这个被亲亲的孩子长大之后，他会面对很多很多的问题，这恐怕是一百万个亲亲之后真正要面对的问题吧，包括小朋友在学校的生活这些等等
1: 。对，比如小孩上学后的挑战真的非常多，嗯，就是你要怎么样让他。啊，保有自我，可是他在学校又会遇到非常非常多的职业跟挑战。对。然后他要不要去融入这个团体？要不要社会化？然后他要做到什么程度，都还蛮辛苦的。我我觉得我们在他现在是二年级，我们在一二年级这段路，呃，每天都在苦恼，然后也有很多的拉锯。对。例如他可能会在学校学一些我们不希望他学的东西回来，然后我们就必须要一直跟他解释为什么我们不希望他那么做，那为什么通宵那么做，又要又要跟他再做第二次解释。嗯哼、uh。Huh. 对，那后来我就自己在我们家黑板写了一句话，提醒自己哦，就是每天都要讲“我爱你”，就是不管发生什么事情，都要记得你其实很爱这个孩子
2: 。嗯，然后
1: 就是提醒自己不要去批评他，因为我觉得小孩这个阶段，他真的不只是需要满满的爱去长大。嗯
0: ，我爱你这三个字其实也就是亲亲啊，就是嗯，他还没出生之前我现在也
1: 会强迫他，就是早上跟睡前，我们都一定会做这件事情。啊、真的吗？他已经。他一定会拒绝
0: 他爸爸了。他会觉得他爸爸有呼渣，嗯、他不想。嗯啊，哦、<对>好了，我自己也承认，我跟我们家的黑皮那只狗狗啊，每天早上晚上都会跟他说亲亲，呵呵然后拉着他的脸啊、嗯、亲亲。<笑>其实亲亲跟我爱你真的是同样的意思啊，就是我们并不要说一定要把我爱你给挂上嘴边，可是如果说亲亲，往往都会是另外一种爱的这个体现。那现在晨晨已经七岁了，你刚刚说小一、小二，可是他之前好像没有进入到那个正常的教学体系当中，好像有几天是不让他进到学校上课，现在还是这样吗
1: ？对，我们是算自学，我们是自学生，对，然后我们会选学校，他觉得他能够去上的课程去上，
0: 嗯
1: ，主要是挑老师，因为其实我们自己都从学校环境离开，我们都要。嗯，有时候小孩遇到好老师或坏老师真、哦，真的是运气我真
0: 的是运气，我跟是我们虽然没有小孩，<笑>可是我看我身边朋友，真的是觉得真碰到好的老师真的很难呢
1: 。我觉得不用好的老师，我觉得遇到正常的老师，大家就会很感谢了。但<笑>是你不要遇到特意刁难的，嗯、因为我们也也到我们到现在还是会听到朋友的小孩遇到，嗯，就是一直罚写，罚写到那个小孩整个学期都没有下课啊。对，然后或者是嗯、呃，有些老有个老师，有些老师可能他整堂课都在骂人，因、就、为、是、他、嗯、<哼>他永远都不上课，他就是一直在骂人。对。然后，但是这样的老师他在体制内，他就是实际存在。
2: 嗯
1: 嗯<哼>。那我们选择自学，其实也是希望让小孩知道说，说其实你不用去容忍这些不 OK 的大人，不 OK 的大人是大人的问题，<对>而不是让小孩去忍耐
0: 。可是这个沟通的过程顺利吗？
1: 我觉得蛮可以的其实我自己会觉得晨晨教我很多，因为我我自己也会，爸爸妈妈可能看自己小孩都会觉得他是个特别的人哦。对。那我自己看我的小孩，他我会觉得，嗯，他很能够分辨这些事，所以其实我都是让他先去上学一个月后，他会回来告诉我哪些课他不上，然后为什么。通常他不是因为那个课的内容不好，而是那个老师有让他无法接受的地方。
0: 可不可以说的比较详细一点？就是哪一些觉得他觉得不好，然后是真的可以这样子选吗
1: ？可以，嗯、呃，要写申请书。我们一年级没有上体育课，因为然后一个礼拜有两天有体育课，我们就那两天不去，另外三天他其实都有去。因为那个体育老师他就是非常传统，我们小时候的体育老师哦，所以如果你嗯、呃、健康超不会跳，球不会打，他不是用教你的方法。他是用比较羞辱型的哦，羞辱你，就是，呃，你不会跳健康操，你就一个人在司令台跳给全班看，跳到会跳为止啊。就是现在教育意义有,、哦、有有有，还活得很好呢，毫无教育意义的老师。<笑>那晨晨他经历了一个月这样的折磨后，他就回来告诉我们，他很讨厌跳健康操，他也很讨厌体育课，然后他无法接受这个体育老师，
0: 所以我们
1: 就让他体育课不去，嗯、但是我们另外安排的体育课，每个老师遇到都非常的棒，对。所以他还是有他喜欢的运动时间，但是他不用去忍耐那一位体育老师
0: 。可是这样会不会，我我想远一点哦，就是他会不会在学校当中<对>反而会增加更多的对立或者是不友善啊？因为感觉上、就是嗯
1: ，他有遇到觉得他很特别，因为这样会想欺负他的学生。对，那也确确实有遇到团体中有排挤的状况，就是他一年级遇到的。啊、那我们有跟老师讨论这件事情，嗯、但是我们也有跟晨晨讨论这件事、欸，就是说。嗯、呃，特别的小孩，他在团体中就是很容易被令眼看待。那你有一个解决办法是，嗯、呃，你可以去变得跟大家一样。大家一旦发现你变普通了、不特别了，你就比较不容易被欺负。嗯。然后另外一个就是你，你你可以躲避，因为毕竟我们是自学。其实你可以根本不理他们，你就不去上课了。
0: 嗯
1: 。这就是一个逃避嘛，逃避也不逃避，并不可耻。哎，欸、对，逃避真的不可
0: 耻。嗯、啊。
1: 晨晨很勇敢哎、欸，他跟我说他可以继续去上课。对。他会想办法。处理被欺负这件事情
0: ，嗯，所以他已经找到一些方
1: 法。对，后来到了学期末，他就跟其他被欺负的同学结成同盟，他们就是一群被欺负的孩子，<笑>然后他们每节下课都会躲起来玩
2: ，啊、<哈>就躲在
1: 欺负人的孩子找不到的地方，<對>然后找到他们自己的乐趣。其实我我我听那个过程，我还是会舍不得，因为毕竟是妈妈，我觉得、啊啊、下课才十分钟，你们还要躲来躲去，那当然好像很好玩，但是。如果被被找到也不得了哎、欸，对。可是我觉得，小孩确实他到了这个年纪，他已经想要从同才中得到认同哦，还有他自己会有，得这是一个冒险跟自我挑战。那只要他愿意去选择，其实我都会无条件支持。嗯
0: ，所以让孩子自己长，恐怕会是你们自学里头很重要的一环吗
1: ？对我，我会觉得他是一个，如果他是一个可以思考的小孩，那。啊我会，我可以带着他去引导思考，可是他思考出来的结果，我真的就是尽可能的用最好的方法支持他
0: 。嗯，所以这是晨晨，那灿灿呢？
1: 灿灿我觉得相对之下就展现了一个神童的一面，就是因为可能他长期跟着哥哥哥哥在家自学哦，所以我们有时候在学习的时候，他一直坐在旁边听，然后有一天他就，他现在三岁，他有一天就指着大象说 elephant，、嗯、<哼>然后我就吓一跳，我就想，哎，现在怎么回事？后来我才发现。可能他长期这样听，他确实学习进度非常的超前。对，对，但是我也希望他不要这样，所以我们后来就是会一直引导他，还是要尽量去享受玩的乐趣，尽量的去玩。那这一些他就就就是不用觉得要一定要跟哥哥一样，哥哥现在会什么，他就要学会什么
0: 。哦，所以当我们第一百万个亲亲孩子在整个的生产或者是怀孕这过程当中，我们跟孩子的对话。可是从第一个小孩到第二个小孩，在孩子之间，他们还是会有那个学习跟适应的这个方法，而其中你就会看到这些彼此学习或者是互相影响的这个情况
1: 。会、嗯，我觉得他们是非常有趣的，小孩真的是这世界上神奇的生物
0: 。你们家有你们家有三个啊，一个两个两个小孩，然后还有一个狗狗。对，对，
1: 对看豆豆我也觉得好神奇，所以我都觉得他为什么能够。这么厉害呢
0: ？好，今天跟大家介绍呢，就是一百万个亲亲。那连线访问就是陈淑婷，她跟詹迪尔呢，他们共同合作了一本很可爱的书，是由芭芭文化所出版的书，书名叫做《一百万个亲亲》。这一百万个亲亲，其实妈妈的叮咛，或者是妈妈对于爱的这样的一个保护的想法来，来里头来呈现。而书，如果您看了这个书啊，你会发现。呃，陈淑婷用温柔生产的方式，也就是并不是在医院生产的方式，在这个书当中就会呈现出来。书当中还有很好玩的事情是，你们会带狗狗还有小朋友去公园玩，这是你们常常会做的事
1: 情吗？对，因为我们很希望尽量带着痘痘，所以其实自从有痘痘后，我们就。就几乎没有，没有没有去住过饭店或民宿，除非像出国、啊、或是去海岛，真的豆豆没办法去。对。但是如果在台湾，其实我们这几年都是只能露营哎
0: 。哦，你们是选择露营的方式
1: 。对，因为露营是一个唯一可以让豆豆跟我们在一起，因为它真的太大了。其实我觉得它已经超过啊、呃、民宿可以接受的那个大狗的程度。对。有有一次我们真的傻傻的带去民宿，就说他们只能说中型狗，他们是中型狗。嗯、<哼>对，然后饭店它也不可能嘛、啊，哦、然后。他们也有给我们看他们寄放狗的地方，但是我真的觉得很不 OK， <对>所以后来我们就决定就是有豆豆在一起，我们就露营。那刚好小孩这个年纪还非常喜欢露营，嗯、所以他们都不觉得有任何问题
0: 。所以在书里头，我们就看到在一千个亲亲，要记得在离开时回头亲一下。刚刚舒婷有跟我们讲到，就是现在还会做亲亲，还会跟他们说爱你。哦，所以你们露营的时候会呃出去玩的时候就选择露营的方式，然后带狗狗一起出游。
1: 嗯，难怪你们家的给息这么多。东台湾露营一个礼拜
0: 。等一下，等一下，东台湾露营一个礼拜，你们在哪里露营啊
1: ？我们就去小野柳啊，啊<哈>然后嗯，像七星潭附近啊，然后还有南澳、啊，南方澳啊，南澳那边啊，嗯、就是我们就会找营地很大，很适合狗的，就会让豆豆比较没有压力。对。对，然后在车上他就跟我们在一起。虽然我们家车很小，但是他就会跟我们在一起。嗯、然后露营的时候，我们不管是煮东西，嗯、呃，在草地上玩，然后或者是睡觉，<对>他也就就一起进帐篷。我觉得这那感觉真的很好。<对>就是我不希望小孩觉得动物是次等的
0: 。嗯、啊，这个很重要哎。嗯
1: ，
0: 所以如果当我们出去玩，可以带狗狗一起出去的时候，也其实也跟孩子谈到了我们讲到次等，或者是我们必须要做选择。或是我们必须要牺牲狗狗的这样的一个生活模式
1: ，对我会希望我们，我会希望台湾更多地方是更有善动物的啦，因为我觉得，嗯，呃、那个带给小孩的感觉会完全不同
0: 。对，可是你讲到那个重点哦，这也是最近看到的，比如说，它既是宠物的友善的旅馆或是民宿，他们还是有一些限制。
1: 所以其实蛮多的，他就会呃，例如他可能体型上限制，嗯，或是他虽然说友善动物，但是他其实动物只能在某一区，对，对，然后或者是他会、呃、很严格的检查房间，就是可能小孩弄脏的他 OK， 但是他如果意识到那是动物弄脏的，他们就不 OK， 嗯，但是我觉得应该是大家都是一样的，对，就是如果今天好，那小孩动物弄脏的房间要特别被检查收费，其实我会觉得小孩弄脏的房间也是值得要特别被处理过啊，嗯，那或者是。因为我们就有遇过一个餐厅，他跟我们说，就是如果是我们跟小孩，我们可以走正门，但是我们带着狗要走侧门之类的。为什么？因为他说可能有些客人不想要看到狗，会觉得狗的味道或怎么样。对。那我我们心里当然会觉得很不舒服吧、啊，就觉得为什么？对，当时感觉就是为什么？嗯。那当然，我们带着小孩，我们会尽量去比较正向的转化这件事情，我们就会跟他说。哦，豆豆也不喜欢靠那么多人，他会很紧张，所以我们走旁边进去。嗯，或者是我们就去找一间呃豆豆可以很放松的餐厅，<對>而不用说啊、呃、很紧张，那个声音很吵。所以其实像音乐很大声的店，我们就不会去。我们很多设想都会以豆豆出发，嗯、我们就希望小孩他就会知道说，他以后在考量规划一些事的时候，不是只有自己，他要顾到跟自己不一样的人
0: 。我看过你的部落格，上面有写了一段故事哦，就是陈山还在两岁的时候。他在睡前说要吃一片的饼干，他会分一片给豆豆一起来吃，吃完了之后，<对>晨晨会说我们两个都很快乐。
1: 对，对我好棒哦。我觉得,我我覺
0: 得晨晨好棒哦，<對>就是我们一直觉得我们大人会设限说有狗了之后，或者是我们原本有狗，可是有了小孩之后，会不会有很多很多很多的不方便？可是透过今天的访问，我反而听到是小朋友会找到跟狗狗、跟猫咪相处的方式。互相为伴，可以互相宠爱着彼此
1: 。对，我们家的像我们家吃鸡蛋，嗯、哦，因为可是不会给他吃太多，就是蛋白是小孩吃，蛋黄他们一定给豆豆。<笑>但是为了豆豆的健康，我都会请他们要设限制，就是不能给他太多。嗯、可是如果你今天哦吃一颗白煮蛋，蛋黄给豆豆夹菜，对，是可以的，对。对，那当然老人看到了就会觉得蛋黄才有营养那、啊、怎么会转核给狗吃呢？可是我觉得那就是他们跟狗的一个嗯默契了嘛，长久以来他们的一个互动模式了。那豆豆也很知道，哎、嗯，吃蛋的它就有蛋黄吃嗯。嗯嗯
0: ，
1: 我会我会觉得这样子是很好的，这是他们可以学习的。
0: 好，今天非常谢谢陈淑婷接受我们访问哦，跟大家来介绍她最近所出的一本很可爱、很温暖的书，叫做《一百万个亲亲》。这一百万个亲亲其实是妈妈对于她自己的叮咛，就像是书里头您自己写的哦，你还是会常常会张开双臂去拥抱他，然后亲一下。也许各位宝宝妈妈们在整个的家庭的生活过程当中，总会有一些愤怒的时候，总会有一些情绪。控制不了的时候，我觉得这本书可以让我们心静下来，可以一同来把自己的情绪给安定下来。一百万个亲亲在这里跟大家来分享，非常谢谢舒婷接受访问，跟我们来分享一百万个亲亲，谢谢你
1: ，谢谢金生，谢谢大家，好
0: ，拜拜，
1: 拜拜。